0: This holiday season, we all wish for hope and healing. Patients and families who spend their holidays in the hospital deserve a reason to believe in first steps, in giggles, high fives, and hugs. Children's National Hospital provides world-class care and groundbreaking research for kids across our community. Please donate today. Give kids a reason to believe in healthier futures. Visit childrensnational.org slash holiday. That's childrensnational.org slash holiday. Siemana Jero Piotrze, co tam, jak tam? Cześć Michał, u mnie wszystko w porządku, poza tym, że zaraz zamarznę, bo postanowiłem skorzystać z ostatnich słonecznych dni września, a na razie jest 6 stopni i prąd wysiada w miejscu, w którym teraz o, jestem. <laughs> <głos> ale dobra, może, może, może zdążę przeżyć do rana, albo przynajmniej do końca tego odcinka, bo nagrywamy to się
1: zgra z jednym albumem, ale Oj, tak. może nie będę zapowiadał nieco wcześniej, zadałem na początku, że hej, jest playlista z utworami z tych albumów o których tutaj mówimy warto sobie zajrzeć bo y, warto słuchać muzyki, którą polecamy, nie tylko dlatego, bo nam będzie przykro y, więc y, tak Dzisiaj aż
0: 25 płyt mamy do omówienia.
1: No właśnie miałem na początek w planach zadać Ci takie małe zadanie szkolne jako, że już wrzesień jest właśnie żeby policzyć te wszystkie albumy, ale mnie ubiegłeś
0: więc y, brawo. Dzięki, brawo. Dzięki mam nadzieję, że w przeciwieństwie do warunków szkolnych nie dostanę od tego koronawirusa Dobra. Czego słuchać? Sierpień jest co prawda 8 września, ale mieliśmy dużo materiałów po drodze. Odbieramy. Mam nadzieję, że tym razem mamy dużo więcej niż poprzednio. Dużo, dużo gęstego. Staszek też się odpalił i polecił tutaj z 5 płyt, jak nie więcej. No, no zadanie. 6 Sześć aż, Sześć. Dobrze. dobrze. Tomek 5. No, dobra, to od czego zaczniemy? Może czego najlepiej słuchało ci się w sierpniu?
1: Od razu zaczynamy z grubej rury. Dobrze, Dobrasta. możemy zacząć. Najlepiej słuchało mi się nowego ulwera
0: nowego Ulvera. Nie
1: to zaskoczenie chyba w moim przypadku. Nie wiem jak u Ciebie
0: Piotrze. Tego Ulvera dopiero niedawno miałem okazję posłuchać. Długo się bardzo przy tym wzbraniałem, bo zresztą to niedawno wyszło, tak, ale chciałem trochę też przeczekać ten hype na tę płytę, ten moment wrzenia w social media, gdy każdy ma swoją opinię i ścierają się różne. Chciałem od tego uciec i po prostu sobie na spokojnie tej płyty posłuchać, bo bałem się, że Drugi raz Ulwer w takim wydaniu właśnie syfpopowym mm, to już nie będzie to. A, a jednak jest to. Naprawdę fenomenalna płyta. Jak tak mówisz o tym, no to mi się
1: przypomina taki cytat z filmu science fiction przygodowego Jurassic Park z roku 93, nie wiem czy pamiętasz. Wypowiada się tam dr Jan Malcolm, postać grana przez Człowieka legendy, Człowieka Mema, Jeffa Goldbluma. E, i, I właśnie ten cytat skojarzył mi się z tym, co teraz mówisz. E, cytat idzie tak, bo myślę, się bardzo tutaj pasuje. You did it, you crazy son of a bitch, you did it. Tak. tak. To, mi, to mi bardzo tutaj pas, za, zapasowało, bardzo, bardzo. No. Je, jeśli chodzi za to o, o porównania do, do Juliusza Cezara, no to to był jeden z moich ulubionych albumów 2017 Wciąż z przyjemnością do niego wracam i nie miałem tak jak ty, od razu wjechałem w ten album jak tylko wyszedł. No jak powstrzymałbym się od, od oceniania, który album jest, jest lepszy, Cezar czy Kwiaty, bo o ile oba są utrzymane w syn stylistyce, tak Flowers of Evil na razie mocniej przemawia do mnie pod kątem tematów, pod kątem historii. Jest silniej zakorzeniony w XX wieku, właśnie również pod tym względem, pod względem motywów tych lirycznych. No i po raz kolejny Christopherowi udało się w przystępnych piosenkach zamknąć niezwykle ciężkie tematy, jak chociażby okrucieństwo, którego Amerykanie dopuścili się zrzucając bomby atomowe na, na Hiroshima, na Nagasaki. Jest temat przemytu młodych dziewczyn po Europie Wschodniej, e, zaraz po upadku komunizmu. Są temat, jest również temat w jednym z utworów Apocalypse 90, 1993, masowego samobójstwa wyznawców sekty Davida Koresha. I ta filmowość, ta filmowość nie tylko muzyczna, bo nie brakuje tu również nawiązań do filmów, które Mam wrażenie, nie tylko na Christopher, na Christopherze i, i reszcie zrobiły wrażenie, ale to też są filmy, które zrobiły na mnie spore wrażenie, albo które po prostu lubię. Jest tu trochę z Blade Runnera, jest Lilia Forever, męczęstwo Joanny Dark, Dreyera z 28 roku. Ja odczytuję tutaj też Hiroshima, moją miłość no a wszystko to opakowane w takie 40 minut muzyki o pięknie, która ulega brutalnej przemocy a u Ciebie jak to wyglądało?
0: ja jak słuchałem najwięcej Imperial Triumphant, który wyszedł pod koniec mm. lipca z rzeczy natomiast wydanych już w sierpniu to album, do którego tutaj się nie przyznałem za bardzo i który ty chyba wpisałeś, żeby któryś z nas o nim powiedział. Mm -hmm. Bo jakby, to nie wiem, umknęło mi to. Chodzi, chodzi o Hadal, Over no, the Void. Oczywiście. Mm -hmm. jest tu fenomenalna płyta, która już y, pierwszym nabiciem perkusyjnym kreuje taki klimat, że ciarki, ciarki, jeszcze raz ciarki. Pierwsza płyta Over the Void była dla mnie za bardzo taka old-school warshipowa, za bardzo dużo w latach 90., a to jest taki black metal już bardziej ponadczasowy, wciąż strasznie mocno zakorzeniony w tam u źródeł gatunku, a jednak poszukujący własnej drogi. Słychać na nim oczywiście sporo, e, słychać w jakim zespole default gra po prostu na co dzień mhm. zawodowo. Jako muzyk sesyjny jest to zespół Mgła. I te melodie siłą rzeczy przeniknęły w jakiś sposób, ale nie jest to kserobojstwo, tak jak w przypadku Uady. Bardziej myślenie o tych melodiach, pewna gracja, jaką mają, pewna zimna elegancja. No, płyta absolutnie fantastyczna.
1: No, mówisz e, Mugła, ja też mówię e, All Swood's Graves. E, też tutaj w niektórych miejscach, chociażby utworzył Wychwag, e, czuję takie hardkorowe, leśno-hardkorowo-punkowe nuty. Nieco podjeżdżające Dark Throne, ale to nie jest... Nie, 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 nie pod takim kątem, że tutaj jeden do jednego, ale taki vibe, taki rytm, taki
0: groove mhm. miejscami tutaj odnajduje. Tak, jeszcze miałem skojarzenia trochę z zespołem Grift, szwedzkim black metalem, takim mocno zanurzonym w naturze, tylko Grift jest dla mnie trochę Trochę za słodki, trochę rozmemłany, a tu jest właśnie ta esencja wyciągnięta i podana w taki sposób, w jaki mi bardzo, bardzo odpowiada. Masa emocji, świetne brzmienie, świetne nośne melodie, no potencjalny hit. To może teraz po albumie od Staszka i
1: od Tomka. Jedyny album, który od Staszka nie jest shutoutem to Stray Ship od Kenshi Yonezu. Dobrze to wymawiam? Ken, kenshi, kenshi,
0: kenshi. Bardziej, ale tak, płyta zatytułowana Stray Ship. Staszek pisze
1: na ten temat, napisał kilka słów, a nawet, tak, jest tutaj kilka słów od niego. No, na, no, dosłownie kilka słów. Kolejna niesamowicie oryginalna popowa płyta z Japonii. Dzieje się tam po prostu tak wiele, że trudno wszystko złapać na jeden odsłuch
0: tak to zdanie, które Staszek tutaj opisał jest dla mnie niestety bardzo problematyczne jeśli chodzi o odbiór tej płyty bo jest tam wiele fantastycznych pomysłów, ale tak jak na przykład w k-popie, czy w ogóle muzyce japońskiej, koreańskiej, mam tutaj problem z przebodźcowaniem i nie jest to wydaje mi się tylko kwestia przyzwyczajenia, bo o ile są tu naprawdę fantastyczne pomysły, ciekawe rozwiązania, to płyta kipi od cholernie, cholernie kreatywnych aranżacji, to za bardzo jest to właśnie tak rozrzucone, za bardzo próbuje złapać wszystkie sroki za ogon, a brakuje w tym trochę fokusu i to bardzo, bardzo tę muzykę rozbija. Niemniej, tym bardziej Warto moim zdaniem tej płyty, żebyście posłuchali, żebyście tam postarali znaleźć coś dla siebie albo rozszyfrować ją po prostu, bo jest tam bardzo, bardzo dużo wątków i możliwe, że przy naprawdę uważnym odsłuchu uda Wam się tam wysupać z tego coś esencjonalnego. Właśnie jak na płytę popową jest to płyta bardzo, bardzo ambitna.
1: No ja tego albumu nie słuchałem z y, prostego względu, dlatego że starałem się w tym miesiącu skupić na albumach, które mi się naprawdę podobały, e, zarówno z, z tego miesiąca, jak i z poprzednich. Z jednym wyjątkiem, e, ale to po to, żeby, żeby mieć dobry temat, <śmiech> dobry, dobrą nazwę do, do tytułu, e, ale o tym później. Hmm. W każdym razie z rzeczy, które Tomek wrzucił, e, słuchałem Peak Destroyer. Ale przeczytajmy, co, co Tomek ma do powiedzenia na ten temat. Ma trochę więcej do powiedzenia, niż miał do powiedzenia Staszek. Ale dajcie Staszkowi czas, on się jeszcze y, rozkręci. Tomek za to pisze tak. The Octagonal Stairway nie zawiódł. Nowa epka Amerykanów robi słuchaczowi... Dwie rzeczy. Najpierw rozjeżdża Cię pierwszorzędnym grindcore'em granym na totalnie pojechanych y, momentami time'ach. Jakby tego było mało, Peak Destroyer mieszają ten grind z ostrą jak brzytwę, elektroniką, która wierca Ci się w głowę i sieje w niej spustoszenie. Później natomiast serwują nam trzy zgliczowane industrialno-ambientowe traki budujące mroczną i obskurną atmosferę. Tęskniłem. To ostatnie słowo od, od Tomka. Ode mnie jest takie, że, że Peak Destroyer zawsze gdzieś tam obok Napalm Death był dla mnie takim grindcorem, który e, poszukując, e, jednocześnie trzymając się gdzieś tego grindcore'owego, koru, e, był w stanie stworzyć muzykę, która jest dla mnie interesująca e, i po której nie odpadam po kilku utworach, będąc przytłoczonym e, tym ciężarem, tą prędkością i, i tą grindkorową stylistyką. Bo mimo wszystko, że, że lubię ten gatunek, to czasami czuję, że mam aż za dużo. Że czuję, że jestem Przytłumiony, a tutaj mimo tego, że tego jest dużo, a nawet więcej, bo są te jeszcze wtrącenia elektroniczne, industrialno-ambientowe, to jest to projekt bardziej zróżnicowany, bardziej dostarczający różnorodnych momentów, różnorodnych motywów w tej muzyce.
0: Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś Ty i Tomek, do to się od siebie dodam, że jest to dla mnie idealna forma realizacji idei, jaką jest EPKA, czyli prezentacja krótkiej formy, która trochę wybiega poza to, co zespół zazwyczaj robi. Jest esencjonalna, absolutnie zaostrza apetyt na następny duży album, a zarazem jest samowystarczalna. To jest naprawdę świetna, świetna EPKA, tutaj nie ma ani jednego zbędnego dźwięku bardzo chce się po prostu ją za każdym razem po prostu zreplayować, a, każ a też gdyby się tu coś dodało, to też już nie byłoby to. No, po prostu jeśli robić mini albumy, to właśnie w ten sposób.
1: Jesteś w stanie tak powiedzieć o którymś ze swoich albumów, które wrzuciłeś w tym miesiącu, że rzeczywiście nie ma tam ani jednej zbędnej ani jednego zbędnego utworu ani jednej zbędnej melodii momentu zagrania
0: nabicia czy cokolwiek Tak wydaje mi się, że będzie to płyta Prison JJ Jail. Mm tak, Mówisz. A, zaskoczony, Mówisz. zaskoczony no zaskoczyłeś mnie przede wszystkim tym, że wrzuciłeś ten album
1: tutaj e, wyprzedziłeś mnie sam, sam miałem w planach e, bardzo zachęcony tymi singlowy, singlowymi utworami e, czekałem
0: na, na cały album to jest płyta z jednej strony właśnie trochę kontemplacyjna trochę taka snująca się ale z drugiej bardzo syntetyczna, naprawdę wyrzęta jak ze ściery po prostu do, do ostatniej kropli. No, nie ma tam żadnego filera. Te 10 hmm. utworów, które jest na tym albumie to jest taki trochę futurystyczny rok, trochę futurystyczny synth pop mroczny, niepokojący, ale też dający pole do, do tego, żeby tam gdzieś umysł powędrował. A jednak jest po prostu tak przemyślana, tak robi na mnie wrażenie tym, jak że tak bowiem autor nie popadł tutaj w samo zachwyt tylko naprawdę ciął, ciął, ciął i zostawił to, co jest niezbędne. Płyta bez filera. No
1: mówisz tutaj o, o, tym, o tym futurystycznym roku, a dla mnie to taki rok, który może i brzmi futurystycznie, ale brzmi jakby był z alternatywnej rzeczywistości, w której w której autor znalazł się, e, gdzie, gdzie świat poszedł do przodu znacznie, e, ale autor jest w tych, e, jest w Berlinie, jest w latach 60., -tych, 70. -tych, gdzieś tam gra z Igim, z, z Bowiem, których zresztą wymienia mhm. na tym albumie. No, a z drugiej strony właśnie muzyka gdzieś poszła w zupełnie inne rejony, ten rock gotycki, taki berliński, gdzieś tam w tle przebrzmiewające początki techno i elektroniki, tutaj tworzą taką mieszankę, która brzmi jednocześnie jak z przyszłości, okay. jak i z przeszłości. I, I to bardzo mi tutaj odpowiada, e, jest w tym taka melancholia właśnie tego gotyckiego, berlińskiego roka z drugiej strony e, taka przyszłość e, gdzieś podbita tą elektroniką niepokojącą i mroczną. Tak,
0: to ta, tak można też patrzeć na te płyty jak najbardziej. Ja tu widzę po prostu trochę dekonstrukcję tych tropów i... Nie tylko lat 60-70, ale też 80sów trochę tu się znalazło, przynajmniej tego feelingu 80sowego. Mm -hmm. Niemniej to już jest wszystko robione ze współczesną bardzo wrażliwością przynajmniej dla mnie, ale no to, to jest piękna muzyki, można ją interpretować w obie strony. A dla Ciebie Jakiś, jakaś płyta nie ma zbędnych dźwięków z tych, które wypisałeś? Mm
1: -hmm. Tych, z tych, które wypisałem chyba najbardziej temu odpowiada, oprócz Ulver oczywiście, album Pompy od okay. zespołu Rozwód. Może zacznijmy od początku, czyli Polką, bo od tego rozpoczyna się ten album, w sensie utworem, który nosi tytuł Polka. I co prawda marszowy puls Polki ma, ale wszystko to, co się dzieje dookoła, to już zupełnie inna bajka. Jakby Jakbym podstawił pod to klip z kanału taniectradycyjny.pl albo jakiegoś, z jakiegoś zespołu szkół, to co prawda tancerze albo tam dzieciaczki mhm. chodziłyby pod odpowiedni rytm, ale wyglądałoby to niepokojąco. No i na tym Podhalu, gdzie słyszysz tą Polkę, no nie chciałbyś podejść do Bacy i spytać o pogodę. Tymczasem dalsza część albumu to już na zmianę taki hipnotyczny dub techno y, przechodzący w mroczny dark ambient I nie wiesz kiedy to się wydarzy kiedy to się przez siebie po prostu przejdzie bo mamy y, hantel mamy rygiel y, które są takimi mocno dub technowymi utworami z pulsem z flow z y, takim hipnotycznym rytmem, a potem przechodzimy już do bardziej industrialnych, dark, ambientowych momentów niepokojących, e, które, no, które są, no, oprócz tego, że, że niepokojące to... E, no, wprowadzają nas w taki niepokojący o atmosferę industrialną ciekawą nie ma tutaj filerów, jest za to spójna e, zaskakująca atmosfera
0: jeśli chodzi o ten album to hmm, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, w sensie jak nagrywaliśmy podcast dotyczący podsumowania miesiąca o filmie Uncut Gems i mówiłem w nim, że bardzo doceniam ten film, ale strasznie mnie on irytuje, po prostu działa na mnie tak, że jest mi źle. I tutaj też te dźwięki, zwłaszcza pod koniec, gdy się nasilają te wysokie tony, no po prostu rozstraja mnie dosyć mocno, mimo wszystko ten puls ukryty pod tymi dźwiękami, cały czas pcha tę płytę do przodu i pchaj, pchaj, pchaj jest taka nieunikniona i trochę się jej boję, trochę chce mi się tańczyć, a trochę jestem zirytowany, ale potwierdzam, mm. mało tutaj e, zbędnych rzeczy. Patrzę jeszcze co Tomek i Staszek wrzucili
1: od Staszka już mamy same shutouty od Tomka mamy jeszcze trzy albumy, może od tego najbardziej brzmiącego tajemniczo Nug i album Alter Ego. Tomek na ten temat pisze. Niby standardowy, dżentujący postmetal, ale jednak cholernie wciągający. Dzieje się tak głównie za sprawą bardzo ciekawych aranżacji oraz niemal całkowitemu wyeliminowaniu czystych wokali, zastąpieniu ich doskonale brzmiącymi syntezatorami. Analogii, które wykorzystuje wokalista grupy czasami uzupełniają gitarowe pasaże, czasami monumentalnie chroboczą w rytm breakdownów lub klimatycznie wprowadzają do piosenek. Nie byłbym oczywiście tak zajarany za alter ego, gdyby nie zgrabne kompozycje i kunszt kompozytorski muzyków. Nog pochodzi z Ukrainy, teksty growlowane są w ich ojczystym języku, o czym zgodnie z obietnicą złożoną pod jednym z postów na naszej facebookowej grupie, posłusznie
0: informuję. Faktycznie mieliśmy wątek w grupie poświęcony muzyce pochodzącej z Białorusi i Ukrainy, śpiewanej w dodatku po białorusku i ukraińsku. Nuk faktycznie śpiewa po ukraińsku. Fajna płyta, ale mam z nią ten sam problem, co z dużą ilością Postmetalowych wydawnic no jest po prostu trochę wtórna. Naprawdę fajnym patentem są to, jak Tomek wspomniał, te syntezatory, które zastępują potencjalnego wyjca, wyjca Schrödinger'a. I no, pchają trochę, pozw pozwalają na tchnięcie odrobiny świeżości w ten niby nowoczesny, a jednak generyczny gatunek.
1: No dla mnie też to co mówisz, ten, ten postmetal. Nie, tutaj nieco mnie odepchnął od tego, ale jako ciekawostkę, bo nie zawsze nie często mam okazję słuchać muzyki w języku naszych wschodnich sąsiadów, więc posłuchałem właśnie, żeby, żeby przekonać, się, jak się tutaj sprawdza i no,
0: miło było posłuchać muzyki w języku ukraińskim. Dobra. To lecimy dalej i proponuję teraz te dwie elektroakustyczne płyty od Staszka. Może. To już są shutouty, więc szybko wspomnimy, co Staszek na ten temat pisze. Po pierwsze. Jest to płyta Steam Room 50 Jima Orurka oraz płyta Hyaki Yagyo Eiko Ishibashiego. I o pierwszej. Staszek pisze, muzyka taka jak na okładce, to elektroakustyczny projekt do posłuchania w tle, aczkolwiek sam Jim to już niemal legenda tej muzyki. Faktycznie Jim O'Rourke jest bardzo uznanym artystą sceny eksperymentalnej, elektronicznej. Odnośnie drugiego albumu, yy, tak, to, na odnośnie
1: drugiego albumu Staszek pisze, możecie to spiąć z tym u góry, w stylu dwie elektro elektroakustyczne propozycje od Staszka i tak właśnie zrobiliśmy.
0: Jim O'Rourke trochę więcej zostawia, moim zdaniem, tutaj pola do wyobraźni. Ja takiej muzyki na przykład nie lubię słuchać w tle, bo wtedy mam wrażenie, że mimo tego, że tu jest mało dźwięków, to i tak dużo mi ucieka. Właśnie ze względu na to, że tych dźwięków jest tak mało, lubię się na nich skupiać i e, albo przy takiej muzyce nie wiem poleżeć przed snem. Albo pójść na spacer i wtedy jest używiona za sound, tak? I sobie w głowie dobudowuje różne historie. Troszkę faktycznie w drugiej części płyty jest zgrzytów, nie jest to taka totalnie relaksująca muzyka. A propozycja od pana Eiko Ishibasiego jest troszkę, troszkę konkretniejsza. Trochę mniej tych niedopowiedzin zostawia, i jest przede wszystkim krótsza, bo to zaledwie 20 minut, więc polecam sprawdzić. Polecam sobie zafundować po prostu w ramach odpoczynku od muzyki, gdzie bardzo konkretnie zazwyczaj w metalu twórca narzuca Wam o czym to jest, to tutaj sami możecie tej historię sobie stworzyć. Co dalej? Co od Ciebie? Imhatarikat. Okay. z płytą Sternenburster, czyli wybuchacz gwiazd.
1: To teraz y, od razu się, się przyznam, to co też mówiłem wcześniej, e, skupiałem się na, na muzyce głównie takiej, którą, z którą mogłem coś wynieść, którą słuchałem, rzeczywiście miałem na to ochotę i nie do końca miałem ochotę w tym miesiącu na, na gruzy, może poza e, Over the Voids, więc zespoły krzaki, w sensie z krzakami w logo, trochę do mnie nie trafiły, ale potraktuj mnie jak, jak naszego słuchacza. Z chęcią dowiem się coś na temat Imha Tarikat. Poza tym, że, że, że właśnie z tego, co, co posłuchałem, bo po trochę posłuchałem, to to jest ten album, który tak się ciekawie zaczyna tymi tymi okrzykami.
0: No tak. jest, hej, hej, dobra. Hej ho, hej. Hej ho. Tak, to jest metal, black metal na maksymalnym napompowaniu, na maksymalnym locie w kosmos. Ekstatyczny, bez granic, transcendentny, wyniesiony i tak dalej, tak dalej. Co w praktyce, w rzeczywistości, przekłada się na naprawdę fajne melodie i świetne zaangażowanie. Słychać, że. Po prostu zależy, zależy im na tym, co robią. W ogóle nie wiem, czy ci mówiłem, ale Imhata Kat widziałem na żywo po raz pierwszy, tak u nich usłyszałem. Nie, nie mówiłeś. Na tym festiwalu Vendetta Records w Berlinie mm. i na scenie ich się obserwowało jak wypadek samochodowy. To było coś strasznego. Naprawdę jeden z najgorszych koncertów, jakie widziałem, mm. ale coś sprawiało, że nie mogłeś od tego oderwać oczu. I potem obczaiłem ich w internecie i mimo tego, że ten koncert był no, daleki od ideału to jednak jakoś, wiesz, ta pasja ze mną zarezonowała i bardzo chciałem poznać ich muzykę i nie żałuję, bo jest naprawdę świetna, taka y, nietypowa, łącząca różne tradycje muzyczne i turecką i europejską. Y, po prostu polecam ich drugi album, jeszcze lepszy niż pierwszy, Kara Ilas. Jeśli lubicie ekstatyczny, pełen wzniosłych melodii, ale nieprzecukrzony black metal, to imhatarikat z płytą szternem Burster to jest coś dla Was.
1: Nieprzecukrzony black metal, no to to jest coś, co, dziwne, co... Dziwne, że muszę o tym co, co mówić, razy, co bo... raczej szukam, nie? <śmiech> <śmiech> raczej bym szukał w black metalu, co, nieprzecukrzenia <śmiech> ogólnie, jeśli chodzi o gatunek.
0: Jak tam się trzymasz? Nie, nie, nie zamarzasz? Jest, jest ok, przestałem ruszać lewą ręką, ale o, coś się odłamało bo teraz będzie chłodno, album, który ty mi polecałeś e, mm.
1: jakiś czas temu The Great Flood od Rope Sect ale zanim zaczniemy, powiedz mi e, pamiętasz taki zespół Hum, o którym mówiłem kilka miesięcy temu w kontekście ich albumu Inlet
0: H-U-M, nie?
1: tak Hum. nie pamiętam no to, to, to nie będę mówił <słuch> dalej nie, nie, nie no bo o ile Inlet był takim albumem na letni wieczór przełom dnia i nocy no i tak The Great Flood to już ten czas kiedy ostatnie promienie słońca zaszły, jest zimno, siedzisz sobie na brzegu rzeki patrząc w te coraz wyżej buchające płomienie ogniska no i dla mnie po jakimś czasie już zaczyna się robić za zimno. Wolę wrócić do, do środka, do jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest elektryczność. Pozostawienie samemu sobie już, już mi trochę robi źle. Jest mi za zimno. Trochę, trochę za monotonnie, jeśli chodzi o sam album. Wolę jednak tą bardziej przebojową wersję Dark Wave'u, Defenrocka, Rock'a. Ale te pierwsze momenty, pierwszych kilka utworów no mogę słuchać bez końca. Zwłaszcza tutaj w tych momentach, gdzie Matt McNerney się pojawia na początku, miałem taki wow, w końcu Matt McNerney wrócił do, do Dark Darkwave'u i Rocka, Mówię w końcu, bo trochę wypieram to, co robi ostatnio z zespołem, który jest następcą Beast Milk. Trochę <śmiech> się nie mogę przekonać. <śmiech> przekonać no, do, do tego, co oni tam, tam robią. Y Wciąż widzę ten cień mhm. daleko rzucany przez Beast Milk na, na twórczość, tą, ale no, o ile na początku byłem tak entuzjastycznie nastawiony do tego featuringu, tak, tak potem już. Trochę mniej. Ta energia, którą mimo tego, że jest śmierć, że jest pożoga, że jest koniec świata i apokalipsa, to wciąż oczekuję od takiej muzyki i, i lubię je usłyszeć, to tak tutaj. Już za połową mniej więcej czuję, że robi się dla mnie zbyt monotonnie. No ale jakbym miał to polecać, no to to polecałbym osobom, które słuchają na co dzień metalu, e, lubią intensywniejsze rzeczy, lubią Black i Death, ale od czasu do czasu lubią Defen and Rock, lubią Darkwave sobie zapuścić.
0: No kurwa, kolejny, już wystarczy, że się Cieślak ze mnie śmieje, że robsek to jest yy, post a raczej zajęcia wyrównawcze z post dla, dla obców. Mm. <laughs> ale faktycznie, faktycznie trochę tak jest. Yy, mi się te kawałki z matem McTourneyem średnio podobają, mm -hmm. właśnie mimo tego, że Matt tam super śpiewa, to wolałbym słyszeć tam wokal oryginalnego piosenkarza. Mm -hmm. Bardziej moim zdaniem pasuje do tej muzyki, ma taki fajny, straceń, ma fajną, straceńczą charyzmę i faktycznie wieje jesienią od, tej, od tych dźwięków. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co od,
1: yy, od Tomka jeszcze mamy? Mamy jeszcze Sadistic. Sadistic. To już chyba się Sadistic pojawiał u nas, z tego co Tak, tam, to tam prawda, tylko z pełnym albumem, a to jest Epka. Epka Elysium. I Tomek pisze Na epce Elysium Sadistik zrezygnował z mrocznych newskulowych trytytkowych bitów, jakie słyszeliśmy na poprzednim krążku. Trytytkowych? Dobrze przeczytałem?
0: Dobrze przeczytałeś, ale ja nie wiem, co to znaczy. Okay. W sensie, jak e... wy wiecie, to nam powiedzcie. Piszcie no, w komentarzu, zapyta... czym są trytytkowe bity. dokładnie.
1: Dalej. Zamiast tego dostajemy album wypełniony smutnymi, wręcz łamiącymi serce melodiami położonymi na low-fi'owych bitach. Sadistic natomiast potwierdza, że jest w rewelacyjnej formie i bez problemu wypluwa na to zarówno gęsta od słów, jak i downtempowe nawilki. W podobnych rapowych klimatach ostatnio ruszył mnie na tym poziomie Mick Jenkins. Doskonale więc, że jest gościnny występ że jego gościnny występ znalazł się na tym krążku. Świetnie sprawdza się tu też swoista narracja prowadzona przez mówione, i śpiewane kobiece wokale spinające album Klamrą. Chyba każdy track z Elysium nadaje się na naszą ostatnią, smutną playlistę. Pozwolę sobie więc dorzucić choć jeden. Jeśli jeszcze nie wiecie, yy, mamy playlistę ze smutnymi utworami, yy, ale nie ma tam, yy, tam Johnego Kesha i Hurt, nie ma Nothing Else Matters ani unfo The Unforgiven, więc, więc można wjeżdżać. Polecamy. A, a skoro już o tym wspomnieliśmy, to, to może przejdźmy już do tej metaliki, która znalazła się w tytule, chyba się znajdzie w tytule. Przyciąga. Po głowach nam się pewnie oberwie za to, ale też przypominając, wspominając w kontekście tego nowego albumu metaliki z orkiestrą S&N2 właśnie przypomina mi się postać pana Bartka Koziczyńskiego redaktora Teraz Rok I, i chciałbym też w kontekście tego przypomnieć to jest tylko nasze zdanie i, i nie musicie się z nim zgadzać, ale trochę mi się ten album wydaje niepotrzebny. Trochę ten eksperyment, który zagrał powiedzmy na S&M 1, zagrał dlatego, że to nie było aż tak popularne, kiedy ten album się ukazał pierwszy, czyli połączenie... Muzyki metalowej, muzyki metaliki z orkiestracjami. No to już minęło ile dobrych 20 lat 21 lat, od kiedy ten album się ukazał, i rzeczywiście to wtedy mogło być coś, wow! Tak, teraz. E, czy my tego potrzebujemy? Czy mm, ktokolwiek. Jeszcze czuję się zaskoczony tym, czy może to jakoś być interesujące? No dla mnie niekoniecznie.
0: To ja boże spróbuję tej płyt trochę pobronić, bo Dajże. faktycznie jej największym grzechem jest to, że jest po prostu zbędna, zbędna słuchaczowi takiemu, który szuka czegoś nowego w muzyce, które czeka na tą w końcu dobrą od St. Anger płytę Metaliki, na której by brzmiało, że Metallica na czymś zależy. Ale z drugiej strony Metallica to jest zespół, który na tym poziomie jest już pewną instytucją, który też nie tylko działa jako kolektyw artystów piszących, grających muzykę, ale też jako trochę kurator własnej legendy, jako muzealnik, po prostu starający się zachować te swoje dziedzictwo w jak najlepszej formie i jak najfajniej przekazać je fanom. I w tym moim zdaniem kontekście ten SMM się broni, bo wielu fanów metaliki rzeczywiście na tę płytę czekało. Metalika masę koncertów na żywo wrzuca w sensie zapisów z live'ów wrzuca na swój YouTube. Tam cały czas się pojawiają jakieś kawałki i mimo tego, że <śmiech> że to są kawałki, które zostały nagrane nawet 30 lat temu, to cały czas jakoś tam starają się jeszcze dopracować, podciągnąć produkcyjnie, aranżacyjnie, zrobić z tego coś fajnego i dać temu fanowi metaliki, który chce swoją, cotygodniową powiedzmy porcję metaliki, coś ekstra za każdym razem. Pod tym względem, wiesz, jako muzyka dla fana
1: metaliki, dla takiego ultra metaliki, jak najbardziej, dla wszystkich innych, Niekoniecznie. Ani, ani metalika z orkiestrą nie jest czymś nowym, ani metal z orkiestrą nie jest czymś nowym. Mieliśmy ten okres w latach 90. pod koniec, na początku lat 2000 który może w pewien sposób był pokłosiem S&M jedynki, czyli te black metalowe, orkiestrowe potworki. Te, te wszystkie
0: zespoły, które, które grały na Waken, Tu się cały czas gdzieś tam czkawką odbija ten mhm. symfoniczny metal. Tak. E, ale no należy oddać jej płycie, że aranże są lepsze niż na jedynce, że ta orkiestra faktycznie jest to lepiej wpasowana, tylko u samego jakby konceptu to jest coś po pierwsze nie jest niczym nowym, już w tej chwili traci tę nowość, a z drugiej strony nie pokochaliście Master of Puppets za partię smyczków. Ok, to nie o to w tej muzyce trochę chodzi i, no nie wiem, jest takim leczeniem tych metalowych kompleksów, które, które powinny być siłą tej muzyki, a nie, nie jakby starać się aspirować jeszcze do, do jakiejś tam do fraka i harmonii prawda? Album
1: po prostu sobie jest, tak? Dla wszystkich, którzy nie są fanami metaliki, po prostu jest. A dla tych fanów metaliki, najbardziej zażartych, no to, o, to podejrzewam, że nawet 4 na 5 gwiazdek może być, lub jak to ktoś napisał w komentarzach pod jednym z naszych materiałów, nawet 5 na 5 i spoko. Niech będzie. Dla mnie, dla mnie to nie jest album, który bym oceniał w jakichkolwiek gwiazdkach, nie dlatego, że uważam, że jest zły, ale dlatego, że jest nim on po prostu niepotrzebny, ale... Nie, ale zauważamy. Jest coś takiego i przynajmniej pod kątem takiego zjawiska myślę, że warto to było sobie o tym albumie pogadać. Co jeszcze mamy w tym miesiącu, bo czasu już trochę minęło, a, a tych albumów tak patrząc na listę jakby wcale nie ubywało, bo wciąż no, sporo właśnie. jest. Przyspieszamy?
0: Przyspieszamy. Może jako w takim razie shutout po prostu Vassalor to the death. Możliwe, że będzie po prostu szersza recenzja tej płyty na kanale. Moi ulubieńcy z Nowej Zelandii, mistrzowie bagiennych zaklęć, powracają z nową płytą. Tutaj właśnie tego bagna jest mniej, więcej jest w Motoryki, więcej jest death metalowych riffów, więc trochę bardziej jakby bezpośrednio uderzają i nie do końca mi to siedzi, bo dla mnie siłą tej muzyki właśnie było to, że sączy się powolnie jak trucizna wnika w wasz krwiobieg i powoli przyjmuje władzę nad organizmem. Tutaj po prostu jeb, cep na łeb, że tak powiem. Ale i tak jest dobrze. Dobra, od ciebie co? Ode mnie coś.
1: No to na szybko powiedzmy, niech to będzie Embiter 11:34. Też ode mnie w formie shoutoutu, ponieważ jak się dowiedziałem, Tomek planuje recenzję ode mnie. Dawno nie słyszałem tak dobrego debiutu na rodzimej scenie metaliczno-hardkorowej. Czekałem na to, dostałem i jest sieka, jest fajnie. Czekam na więcej i nieco rozwinięcie w bardziej autorską stronę. A więcej już powie Tomek w swojej recenzji.
0: Potwierdzam, kosa płyta. Absolutny
1: strzał. A jeśli chcemy przyspieszyć, to myślę od Staszka możemy załatwić dwa albumy za jednym zamachem. Black Elephant, Seven Thirds. Staszek pisze, nie mam nic do powiedzenia, co zabrzmi odkrywczo. Po prostu fajne. Od siebie dodam, gatunek, psych, blues, space, acid, rock, heavy, 70s, fuzz. I następnie, brimstone, coven, the woes of a mortal earth. Staszek pisze, nie mam nic do powiedzenia, co zabrzmi odkrywczo. Po prostu fajne. Volume 2. Od siebie dodam, przyjemny rok. Ok. Załatwione. Myślę, że tempo... Jest, jest podkręcone, więc możemy nieco teraz zwolnić. Jestem. Ja bym zwalniał ze Stevenem Von Thielem. No Wilderness Deep Enough, to jest propozycja od Ciebie.
0: Dobrze, bardzo szybko powiem o tej bardzo powolnej, onirycznej płycie. To jest po prostu płyta o chodzeniu w góry na spacer albo o chodzeniu do lasu na spacer. I kiedy nie możecie pójść do lasu na spacer albo w góry na spacer, albo nie chcecie tego zrobić, żeby nie zamarzać jak ja w tej chwili, to puszczacie sobie tą płytę. I to jest po prostu senny lot przez te wszystkie drzewa, skały, łąki. Totalnie chilautowy, totalnie hmm. dający wam jakiś spokój ducha i sięgający do jakichś pradawnych, takich pierwotnych, bardzo związanych z Ziemią energii.
1: O to ja mam zupełnie inaczej. Dla mnie ten album to ścieżka dźwiękowa do historycznego dramatu, którego akcja dzieje się na amerykańskiej farmie w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Na przykład Do Kiedy Umieram? Williama Faulknera, to nie jest film, ale ale książka, okay. ale, no, ale powstał też film, filmu niekoniecznie, pole, film niekoniecznie polecam jeśli zaś, zaś chodzi o fabułę, no to, to powiedzmy, że mamy zwyczajną rodzinę farmerów kilkoro dzieci, doświadczeni życia i pracą na roli rodzice rodzinne dramaty, zderzenia z, zgorzknienia głowy rodziny z ambicjami młodych, kataklizmy szarańcze, susze, pożary morderstwa Konie, które topią się na bagnach, brak nadziei, no i właśnie ta surowa, bezlitosna natura.
0: Wow, no to zastanawia mnie, jak może być różny odbiór muzyki, ale to jest chyba właśnie w tym fajnym gadaniu o muzyce. Ode mnie w takim razie Kralis Mas Catexis. I Catexia to jest w. Yy, yy psychoanalizie proces, gdy ukierunkujecie, chcecie ukierunkować siłę jakiegoś yy, popędu, więc wybieracie sobie obiekt albo cel i dzięki temu jakby kanalizujecie tą energię, potraficie się na czymś bardziej skupić i tutaj Kralis wreszcie coś czegoś takiego dokonali, bo jest to naprawdę fenomenalna płyta, gdy yy, w ostatnich latach miałem wrażenie, że za bardzo dryfują w, po tej awangardowo-artystowskiej Płaszczyźnie eksperymentalnej, gdzie po prostu interesuje ich przede wszystkim dźwięk, to tu mamy bardzo, bardzo duże emocji. Najlepszy album Kralis od lat, usłyszeliście to tutaj. Fantastyczny black death metal, właśnie w tej awangardowej formie, ale bardzo skupionej, bardzo chcę czuć od tego, że o coś tutaj chodzi. O co musicie odkryć sami.
1: To może teraz death metal, incantation, sect of vile divinities. Trochę liczę, że coś na ten temat powiesz, bo ja od Ciebie mam tylko do powiedzenia death metal.
0: Świetne, kolejny świetny album incantation, trochę mniej zgruzowane brzmienie. Nie miałem jeszcze kiedy się z tą płytą zapoznać na spokojnie, bo chcę to właśnie zrobić na spokojnie. Przesłuchałem ją do tej pory raz, jest fajna. Metal. Mniej, mniej, mniej gruzu, więcej właśnie, po prostu jeszcze bardziej lśni to, co, w czym incantation są tak dobrze, czyli te riffy o zmiennych tempach. Okay. Def metal, dokładnie. Def metal. Metal.
1: Tak. metal. Od Tomka załatwmy za jednym zamachem dwa jego szatałty. E, mamy Selbst. Relatos de Anguistia na jego temat. Tomek pisze, wenezuelski Selps to moje największe black death black metalowe odkrycie bieżącego roku. Na drugim albumie ten jednoosobowy projekt doskonale łączy oldschoolową intensywność z doskonałą produkcją, pozwalając muzyce brzmieć czytelnie i potężnie. Autor projektu N. Ma niesamowity dar do komponowania świetnych riffów, poruszających szalenie smutnych melodii, bardzo zgrabnych solówek, ale i rewelacyjnych partii sekcji rytmicznej już zresztą sama gitara basowa i jej sound to czysty majstersztyk, na co dowodem niech będzie choćby wybrany przeze mnie do playlisty utwór The Weight of Breathing. Nie inaczej jest z wokalami, oprócz klasycznych growli, krzyków i opętanego wycia N położą na płytę bardzo ciekawe chóry, które świetnie korespondują z tym, co dzieje się w kompozycjach. Brakuje tylko choć jednego ugh, ale to naprawdę niuans przy tym, co prezentuje Relatos The Unger. I teraz coś z zupełnie innej beczki. Jest to pani Kelly Lee Owens, album Inner Songs. Tomek pisze Kelly Lee Owens z zaskakującą wręcz lekkością przebija swój świetny debiutancki album. Inner Songs zawiera kompozycje dojrzalsze, bardziej zróżnicowane niż te z poprzedniego krążka. Przebija się tu bowiem dream pop, pluszowe techno, Melodyjny ambient, zahaczający wręcz momentami o naleciałości hausowe. Piosenki z Inner Song zawierają sporą dozę transowości, ale daleko im do monotonii, co podkreśla kompozytorski kunszt Kelly. Artystka imponuje również wokalnie, nie czyni tego przez skakanie po oktawach czy używanie intensywnych vibrato, Zamiast tego stawia na ujmujące melodie przyjemne, ciepłe szepty i perfekcyjne wykonywanie efektów tak, by budować ciekawe harmonie nie zatracając delikatnej kojącej barwy swojego pięknego głosu Kelly wie też kiedy nie śpiewać oprócz serwowania kompozycji i długich partii instrumentalnych dzieli się obowiązkami wokalnymi z Johnem Cale'em gościnny występ w Corner of My Sky dzięki temu słuchacz nie no dzisiaj ani na chwilę i po uszy wsiąka w materiał z płyty od siebie dodam bardzo fajny remix arpeggio od Radiohead w otwierającym utworze arpeggio.
0: Kelly Lee Owens zdecydowanie do mnie trafiła bardziej z tego duetu, przez to, że z taką muzyką rzadko rzadziej obcuję. Selbst natomiast faktycznie to jest czarny koń i bardzo również polecam tę płytę. To ja bym chciał teraz dać jeden album, jako że mieliśmy przed chwilą
1: Kelly Lee Owens i remix, e, e, remix arpeggio, tak teraz album Epka e, mixtape z samymi remixami od Lo Love Glove, Summer Hits Hard, Volume 1, Gra Słów, Summer Hits, Hits Hard. Bo uderza,
0: ale też hity. Mhm.
1: Hity, hity, co uderzają mocno i... Ale nie są wcale harde. Tak. Ciekawy eksperyment, bo są to wykonawcy, którzy w teorii wykonują inną muzykę, w teorii w praktyce wykonują inną muzykę niż Love Glove. Nie zawsze wchodzi mi to jak złoto. Może też przez to, że jestem tak osłuchany z oryginałami. Ale gdy udaje mi się na chwilę wyłączyć tego wewnętrznego słuchacza, który doszukuje się w, tym, w tych remiksach oryginałów, to słucha mi się tego bardzo przyjemnie. Jedyny zarzut, jaki mam wobec tego mixtape'u, to ilość remiksów jednego utworu, When It's Time, które stanowią trzy piąte tego wydawnictwa. Eee, najlepsze dla mnie remiksy no to ambientowy Fancy Boy od New Rome i pulsujący elektroniczny Can Get Lost od Hyperflare.
0: Tak, to też jest mój zdecydowany faworyt, to jest y, chyba przez to, jak bardzo jest wycofany, delikatny i tak jak pozostałe twory, to jest taka let, letnia, ale też nienachalna impreza, to tutaj kursujecie między jednym a drugim miejscem i gdzieś tam możecie popatrzeć na zachodzące słońce. Okej,
1: okay, y, to już się odkopaliśmy z tego wszystkiego, Ode mnie, finito, od Ciebie dwa albumy i od Staszka
0: jeszcze jeden. To co, yy... jedziemy z tym? Jedziemy. Od Staszka Burn Ritual z płytą The Void. Staszek pisze Doom. Riff Worship jak Piotr lubi. Lubisz? Um, nie, nie lubię. Okay. Nie taki, bo za bardzo jest to retro. To jest takie retro... Tak jak na przykład Electric Wizard nie, nie istniałby na pewno bez Black Sabbath, to tu mam wrażenie, jest praktycznie, ale robi z tym coś swojego, to tutaj. No to jest bardzo, bardzo vintage granie, takie pod lata 70. nawet troszkę faktycznie położony jest nacisk na gitary. Te utwory nie są aż tak wypełnione, przez co riffy bardzo się wybijają na pierwszy plan. Nie jestem, nie jestem entuzjastą takiego grania. Jest dla mnie za bardzo już e, okay. skserowany. A, a
1: Primitive Man nie, nie jest za bardzo e, skserowany w e, zestawieniu ze swoimi poprzednimi albumami?
0: Nie, absolutnie. To jest jedna, w sumie no też mógłbym powiedzieć, że jedna chyba z najlepszych płyt, które tutaj zaproponowałem jest po prostu studnia bezna, w którą wpadasz i wyrywasz sobie paznokcie, próbując się wdrapać po ścianach, a to i tak jest bez sensu, bo, bo nie wyjdziesz. Straszny, przejmujący, muzyczny dół. Płyta Immersion zresztą, więc... E, tak, tego tutaj ab absolutnie nie brakuje, polecam zwłaszcza utwór Entity, jeśli taką dawkę depresyjnego, ciężkiego jak walec sladżu nie chcecie... Jej przyjmować na jeden raz, to właśnie od tego kawałka. Zacznijcie on. Powiem ci, że przypych. o
1: ile Caustic, e, poprzedni e, długo album mnie mocno zmęczył. Godzina 17 e, takiego materiału to jest o jakieś, jakąś godzinę dla mnie za długo. E, tak, tutaj 35. Mm -hmm. Okej, okay. czasami muszę sobie nieco przesiać ten materiał, coś pominąć, coś włączyć wcześniej, coś później, ale raczej jestem w stanie tutaj no zderzyć się z tą ścianą Sludge dumą i, i wyjść z tego w miarę e, cały i jeszcze wzbogacić się o doświadczenia.
0: Faktycznie Kostyk był płytą, przez którą no, nie jest łatwo przebrnąć pierwszy raz, ale potem wydaje mi się, że wchodzi coraz lepiej z każdym kolejnym przesłuchaniem, ale tak jest też z tą, tylko za pierwszym razem właśnie możliwe. Jeśli do tej pory Primitive Man był dla Was za ciężki, że tutaj w końcu Wam ta muzyka wjedzie. Okej,
1: okay. Faceless Burial zostało Ci do przedstawienia.
0: Tak, mieliśmy też wątek na grupie o metalu mocno kosmicznym, mocno... Y Oldschoolowym, to jest faktycznie 90 death metal, trochę jak Blood Incantation. Te klimaty lubicie, to powinien Wam wjechać też, wejść jak złoto. Świetne riffy, charyzma i brzmienie, które znacie już, bo słyszeliście to milion razy.
1: No, to, to czego się dzisiaj nauczyliśmy? Eee, żeby brać śpiwory termiczne. My nauczyliśmy się, że że Staszek nie wie, jaki lubisz do worship
0: Właściwie się zastanawiam, skąd, skąd to się wzięło, bo ja, wydawało mi się, że ja przy każdej możliwej okazji narzekam na, na ten stoner, ale... Chyba, że to było, wiesz, takie... Sarkastycznie. Tongliczyk, sarkastycznie sobie z ciebie zażartował.
1: A, to też, to też, no... Typowy Dzisiaj Staszek. nauczyliśmy
0: się, że mamy autyzm i nie potrafimy rozpoznać sarkazmu. Okej.
1: Okay. Okej. Okay. No, bywa. No, no, ja się też nauczyłem, żeby coś zjeść przed nagraniem, bo już mi się ręce trzęsą z głodu ale dużo dobrej muzyki więc, więc jestem jeszcze nabuzowany napompowany wjeżdżałbym w playlistę teraz, gdyby już była ułożona, ale nie jest w tym momencie jak to nagrywamy jak to słuchacie już jest więc wy możecie tylko jeśli nie jedliście to, to zjedźcie coś, nie róbcie tego swojemu organizmowi, dostarczajcie sobie potrzebnych witamin yy, i innych potrzebnych do życia, dobrego funkcjonowania yy, swojego, swoich narządów, składników odżywczych. Polecam.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70
1: years. Boonandsons.com.